0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwok, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. Eigentlich gefällt es mir nicht, was ich da geschenkt bekommen habe aber ich bringe es nicht übers Herz, das zu sagen. Oder auch, eigentlich habe ich doch ganz klar gesagt, dass ich solche Staubfänger nicht mehr geschenkt haben möchte. Aber prompt habe ich schon wieder einen bekommen. Und eigentlich freue ich mich über jedes Geschenk. Aber wenn es geht, sollte es nichts zum Essen oder nichts zum Dekorieren sein, da bin ich schon etwas eigen. Oder nichts zum Anziehen, mein Schrank ist zu voll. Oder auf gar keinen Fall ein Kochbuch. Oder auch in einem fast schon wehleidig flehenden Ton, bitte keine Geschenke. Das ist dann das größte Dilemma für den Schenkenden. Die Einladung zum Geburtstag, die eigentlich mit einem Geschenk verbunden ist, aber die absolute Unlust, etwas zu schenken, weil man genau weiß, dass der Beschenkte sich gar nicht richtig freuen kann. In dieser Folge, die ich dank eines inneren Widerspruchs einer Zuhörerin mache, geht es rund um das Thema Geschenke. Hach, und da gibt es eine ganze Menge an Widersprüchen, äußere und innere. Ich fange mit dem meiner Impulsgeberin an. Sie hat eine Pflanze geschenkt bekommen, die ihr einfach nicht gefällt. Sie hat es weder übers Herz gebracht zu sagen, dass sie die überhaupt nicht mag, noch kann sie sie eingehen lassen, da sie die Natur viel zu sehr liebt. Und wie als wolle diese Pflanze ihre neue Besitzerin nie mehr verlassen, geht sie auch einfach nicht ein. Sie ist so robust, dass auch eine Woche Durststrecke ihr nichts anhaben kann. Dann kenne ich aber auch andere Fälle, da sind die Beschenkten wie offene Bücher und für einen halbwegs sensiblen Menschen ist es ganz offensichtlich, dass der oder die Beschenkte wirklich nichts mit dem Präsent anfangen kann. Oder es ist schlicht die falsche Farbe, das falsche Design oder der falsche Geschmack. Und dann lässt sich das auch relativ schnell klären, das Geschenk wird umgetauscht und fertig. Kein Konflikt, kein Widerspruch, alle sind glücklich. Also zumindest, wenn der Schenkende kein Problem damit hat, dass er nicht ganz den Geschmack des Beschenkten getroffen hat. Aber was machen wir mit den Geschenken, wo jemand wirklich freudestrahlend sein schön verpacktes Paket übergibt? Wo der Schenkende sich gar nicht wieder einkriegt über sein großartiges Geschenk? Ihm oder ihr seine Euphorie zu nehmen, das schafft nicht jeder. Okay, aber denken wir das ganze Thema doch mal weiter. Was ist nun wichtiger? Die Wahrheit, über das Geschenk zu sagen, wie es einem gefällt? Auch auf die Gefahr hin, dass der Schenkende enttäuscht ist? Denkt mal drüber nach. Wie steht ihr dazu? Um Gottes Willen, bloß keine Geschenke. Ja, um Gottes Willen, dann müsste ich mich ja freuen. Aber ich habe schon viele Menschen getroffen, okay, meist jenseits der 70, die so denken ich habe doch schon alles, ich brauche doch nichts. Dann gibt es auch diejenigen, die Schenken bzw. Geschenke unglaublich wichtig finden, aber kaum einen Spielraum lassen in der Vorstellung ihrer Geschenke. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterdenken, wie flexibel sind diese Menschen denn sonst so in ihrem Leben? Lassen sie sich gerne überraschen? Die Frage muss besser lauten, können sie sich überraschen lassen? Ich kenne jemanden, der gibt wie fast ein Neurotiker aus einem Woody Allen-Film eine genaue Anweisung, wie ein Überraschungsszenario für eine Party zum Beispiel abzulaufen hat. Da stellt man sich die Frage, ob es noch Sinn hat, überhaupt eine Überraschung zu machen. Mich überraschen zu lassen bedeutet schon ein gewisses Maß an Flexibilität. Wenn ich mich auf genau ein Szenario festlege, bleibt gar kein Spielraum für Alternativen. Bei meiner Coaching-Arbeit benutze ich gerne das Bild des Navigationssystems, wenn ich mit Klienten arbeite, die ziellos im Leben sind. Interessanterweise ist es dann aber so, sobald die sich ein Ziel ausgemalt haben, sollen sie loslassen und darauf vertrauen, dass sich der Weg finden wird, ganz von selbst. Oder eben wie beim Navigationssystem, das den richtigen Weg findet. Das Loslassen fällt uns Menschen aber oftmals sehr schwer. Ich möchte die Überraschung, aber die Überraschung soll so und so aussehen. Ich möchte keine Geschenke, aber komisch ist es schon, wenn die Gäste ohne Geschenke kommen. Ich schenke so gerne, aber mache ich damit mir eine Freude oder den Beschenkten? Desto mehr ich so darüber rede, umso mehr wird mir klar, was für ein Konfliktpotenzial hinter dem Thema Geschenke steckt. Mich hat zum Beispiel auch immer kolossal aufgeregt, wenn Verwandte einfach irgendwelche Geschenke für unsere Kinder gekauft haben, die wahlweise nicht gepasst haben oder schon dreimal vorhanden waren. Dabei war die Intention doch absolut gut, auch wenn gut gemeint ja nicht immer gut gemacht ist. Was ist zum Beispiel, wenn man ein Geschenk von einem sehr nahen Menschen kriegt, was wirklich überhaupt nicht gefällt. So wenig gefällt, dass der Beschenkte sich fragt, ob der Schenkende ihn wirklich so wenig kenne. Ach ja, was es auch noch gibt, Geschenke, die man selbst gemacht hat, finden irgendwann zu einem Zurück, original verpackt. Und nein, es handelt sich dabei nicht um ein Versehen, sondern mit voller Absicht. Du kannst das Windlicht doch viel besser gebrauchen als ich. Natürlich muss der Schenkende hinter dem stehen, was er verschenkt. Aber ist es beim Akt des Gebens nicht angebracht, sich um die Bedürfnisse des Empfängers zu kümmern? Heißt es nicht, eine Freude machen? Ich werde bestimmt einen Podcast zum Thema Weihnachten machen. Die Hochkonjunktur des Themas Geschenke. Und sicherlich auch die Hochzeit des Stresses. Wie schade, denn schenken und beschenkt werden kann doch so schön sein. Okay, ich versuche jetzt ein bisschen Ordnung in die Konflikte zu bringen. Fall 1. Geschenk ist gut gemeint, kommt aber nicht gut an. Der Empfänger schafft nicht zu sagen, dass das Geschenk nicht gefällt, weil er die Gefühle des anderen nicht verletzen möchte. Fall 2. Der Geber scheut keine Kosten und Mühen und liegt komplett neben dem Geschmack des Beschenkten. In diesem Fall hält der Empfänger zwar möglicherweise den Mund, aber ist enttäuscht darüber, dass der Schenkende ihn so wenig kennt. Fall 2b. Der Geber schenkt einfach stumpf das Falsche und geht einfach davon aus, dass das Geschenk schon gut ankommen wird, verunsichert den Beschenkten möglicherweise nicht so lange, weil er oder sie sich nur wundert, warum er so ein wenig passendes Geschenk bekommt. Fall 3, der Beschenkte macht so genaue Anweisungen zum Thema Geschenk, dass er absolut verstimmt ist, wenn das Geschenk auch nur ein Müh daneben liegt. Auch da kann ein sehr unflexibler Mensch sogar von Missachtung seiner Bedürfnisse sprechen. Fall 3b, der Beschenkte macht eben diese genauen Beschreibungen, und dem Schenkenden vergeht jegliche Lust am Schenken. Wenn dann auch noch nach einer solchen Beschreibung ein »Aber eigentlich kannst du gerne deiner Kreativität freien Lauf lassen« folgt, ist oftmals die Lust des Schenkens vollkommen dahin. In diesem Fall ist der Schenkende entweder schon entnervt, weil er weiß, dass er sowieso mit seinem Geschenk falsch liegt, oder er ist komplett verunsichert. Okay, bei so vielen Missverständnissen auf beiden Seiten kann der aufmerksame Zuhörer sich tatsächlich fragen, warum man es nicht gleich lassen sollte mit den Geschenken. Ihr wisst ja, ich mache diesen Podcast, um euch ein wenig zum Schmunzeln zu bringen, aber durchaus auch mit einem ernsten Hintergedanken. Ich möchte, dass ihr das eine oder andere, womit ihr Widersprüche habt, oder wo euch euer Partner, Freund oder Freundin oder ein anderer Mensch, der euch wichtig ist, beschäftigt, im Verhalten reflektiert. Allein schon bei dem Thema Geschenke und Flexibilität steckt unfassbar viel drin. Ich persönlich bin jemand, der sehr gerne schenkt und auch gerne Geschenke kriegt. Und ich halte mich für jemanden, der auch leicht zu beschenken ist. Ich halte es auch gerne praktisch und frage das Geburtstagskind ganz konkret, was es möchte. Und während ich das hier schreibe, wird mir auch noch etwas bewusst. Wo kommt das Überrascht-Werden-Wollen her? Wie fast alles aus der Kindheit. Unsere Kinder sind Teenager und die Wünsche auf einem Wunschzettel werden immer kostspieliger. Ich bitte meine Kinder tatsächlich immer noch, mir einen Wunschzettel zu machen, um eine Auswahl zu haben und einiges davon schenken zu können. Meistens ist mit zunehmendem Alter jedes einzelne Geschenk so überzogen teuer, dass ich gar keine andere Chance habe, denke ich, als genau zu fragen, welches Objekt dieser bescheidenen Auswahl Ihnen am meisten Freude machen würde. Wenn nur noch eines auf dem Wunschzettel steht als Hauptgeschenk, wird es mit der Überraschung ganz schwierig. Ich sage auch heute noch, dass ich mich freue wie ein kleines Kind wenn ich ganz viele Kleinigkeiten aufmachen kann. Letztendlich glänzen die Augen wie bei Kindern, die in den Geburtstagsraum kommen und einen bunten Tisch sehen. Mit dieser Erkenntnis wird mir vollkommen klar, warum doch noch so viele Menschen sagen, eigentlich möchte ich gar nichts, aber du kannst mich überraschen. Gib mir nochmal das Gefühl aus meiner Kindheit, wo es sich um mich gedreht hat, wo ich einen Tag lang die Hauptperson war. Möglicherweise war es aber auch genau das Gegenteil. Schon in der Kindheit haben Geburtstage keine große Rolle gespielt oder die Enttäuschung des Kindes, das jetzt erwachsen ist, war zu groß. Dann möchte ich mich als Erwachsener damit auch nicht unbedingt beschäftigen. Ich persönlich hatte das Glück, dass meine Mutter mir immer einen tollen Geburtstag als Kind gemacht hat. Und ich erinnere mich nicht an bestimmte Geschenke, aber an einen bunten Gabentisch, an leuchtende Kerzen. Viele Blumen, obwohl ich im Winter Geburtstag habe. Die Motivation, die viele Menschen hinter dem Thema Geschenke haben, ist, zeige mir, dass du dir für mich Mühe gibst. Zeige mir, dass du dich damit beschäftigst, was mir Freude macht. Zeige mir, dass ich für dich wichtig bin. Das ist ein absolut nachvollziehbarer Wunsch. Die Antwort darauf kann dann aber auch heißen, Öffne dich für das, was ich für dich mache. Schätze die Mühe, die ich mir für dich gebe. Und um den vorhin zitierten Fällen noch mal ein bisschen mehr Würze zu geben. Liebe Schenkende, wer steht im Mittelpunkt bei dem Akt des Schenkens? Der Gebende oder der Nehmende? Darauf muss ich jetzt keine Antwort geben, oder? Und um bei dem Thema Kindheit zu bleiben, wenn ein Kind freudestrahlend dahergelaufen kommt mit einem Bild oder einem gebastelten Kunstwerk, dann reagieren wir als Eltern hoffentlich in erster Reaktion auch nicht mit einem, das ist ja eine hässliche Farbe oder das steht ja schief. Nein, wir freuen uns, dass die Kinder sich Mühe gegeben haben mit diesem Geschenk. Ich denke, für heute habe ich genug Denkanstöße zum Thema Geschenke gegeben. Dieses Thema ist mir ja geschickt worden und ich habe auch später noch einen konkreten Lösungsvorschlag für das ungebetene Geschenk. Aber ich hoffe, ich habe, sofern es auch andere Hörerinnen und Hörer gibt, die sich über das Thema Geschenke häufig Gedanken machen, einen anderen Blickwinkel aufgespannt. Wie so oft geht es gar nicht um das vordergründige Thema. Es geht nicht um die Geschenke, es geht darum, was für eine Absicht ich als Schenkende habe und wie ich mich als Empfänger verhalte. Ich bin tatsächlich ein bisschen demütig am Ende dieser Folge, denn ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Sie haben mir tolle Geburtstage beschert. Da gibt es kein Defizit. Zum einen mache ich da, denke ich, auch einen ganz guten Job bei meinen Kindern, und ich würde auch über mich behaupten, dass ich es schenkenden Menschen einfach mache, mir eine Freude zu machen. Ich bin flexibel bei diesem Thema und das wünsche ich euch auch. Ich kann mich an viele Geschenke erinnern, wo ich zu Beginn beim Auspacken nicht ganz sicher war, ob mir das Geschenk wirklich gefällt, weil ungewohnt. Und dann ist es mit der Zeit zu einem Lieblingsstück geworden. Das hat nicht immer geklappt, aber sehr häufig. Und keine Sorge, dies ist keine Aufforderung, selbstlos alles hinzunehmen an Präsenten, die man so kriegt. Denn das Argument, dass das eine oder andere Geschenk viel zu kostspielig ist, um es im Keller verschimmeln zu lassen, ist ja richtig. Ich bin sogar bei Geschenken für Freunde ein absoluter Fan von Absprachen. Das Geburtstagskind bekommt, was es sich wünscht und die Freunde können sich sicher sein, dass das Geschenk gut ankommt. Gut, der Kindergeburtstag-Überraschungseffekt ist nicht da, aber ich denke, damit kommen viele von uns klar. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich mit den meisten Menschen in meinem Umfeld mache. So, und was macht jetzt meine Zuhörerin mit dem Thema, wie bringe ich die Pflanze um die Ecke? Sie hat eher eine direkte Art und sagt, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt. Nun ist diese Pflanze aber nun mal bei ihr hängen geblieben. Sie kann es nicht mit ansehen, wenn eine Pflanze eingeht. Es gehört zu ihren Grundwerten, unsere Umwelt zu schützen. Vielleicht ist es ja eine Lösung, diese Pflanze in einer hinteren Ecke im Garten hinter einem Busch einzupflanzen. Dann geht die Pflanze nicht ein? Hoffentlich. Sie ist dann ja im Beet und sie wird nicht gesehen. Denn unsere Zuhörerin findet diese Pflanze einfach hässlich. Kein Dilemma mehr da. Ihr habt jetzt eine Aufgabe. Fragt euch, ob ihr für oder gegen Geschenke seid. Fragt euch weiter, wie die Lieben um euch es damit halten. Und zu guter Letzt, sollte sich ein Widerspruch auftun, denkt an Fall 1 bis 4. Dann macht es echt Sinn, einen Konsens mit euch selbst zu finden bzw. eurem Partner zu bitten, einen zu finden. Schenken hat mit Freude zu tun und die ist bekanntlich gesund. Und ich freue mich auf euch in der Welt von Eigentlich-Aber. In diesem Sinne, habt Spaß, bis zum nächsten Mal, eure Ariane.